0: Hello Comment vas-tu Moi écoute, ça va super parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et les vacances, donc je suis trop contente. J'ai genre une dette de sommeil à rattraper qui doit être équivalente à 48 heures, donc j'ai vraiment besoin de vacances. Et justement, comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, j'ai pu rentrer plus tôt chez mes parents grâce au télétravail. Et cette maison, à chaque fois que j'y retourne, il n'y a rien à faire. C'est fou comme j'ai juste tous mes souvenirs là-bas. Plus je grandis et plus je suis nostalgique de certains, enfin de beaucoup de moments que j'ai passé. Dans cette maison, et justement, c'est le sujet de cet épisode la nostalgie. Cette nostalgie, elle me hit pas mal quand je regarde des photos de moi et de ma famille quand j'étais petite. Et alors, regardez les anciens albums photos dans ma maison parentale, les gars, je vous dis pas. Genre, c'est le combo plus, plus, plus pour mettre en nostalgie totale. Et à propos de ça, je vous ai fait un sondage sur ma story Insta. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon Insta, tu penses que ça peut t'intéresser. Mon Insta, c'est Lbz tout attaché. Et bref, dans cette story, je vous demandais si ça vous arrivait à vous aussi d'être hyper nostalgique en regardant des photos de vous petits. Et à 52%, vous avez répondu oui, tout le temps. Et à 48%, oui, de temps en temps il y a eu 0% de non les gars. Donc ça veut bien dire que je suis pas la seule à ressentir ça et je me suis dit que cet épisode pourrait vous plaire parce que ça concerne tout le monde finalement. Alors regarder des photos de moi petite, je le fais très souvent. C'est comme pour me rappeler et surtout pas oublier et ça me fait me sentir bien. Je chéris tellement euh, ces moments-là, ces souvenirs parce que j'ai peur qu'en grandissant, le temps me les vole. Je pense que cette peur, elle a aussi grandi quand j'ai appris que ma grand-mère avait Alzheimer. C'est pas très euh, joyeux là. Mais en gros, j'ai vu année par année le début clin de sa mémoire. Je pense que j'attache encore plus d'importance à mes souvenirs et surtout à les garder les plus intacts avec le plus de détails possible. pour cette raison. Les souvenirs que j'ai qui me rendent nostalgique, c'est souvent des souvenirs d'une période très loin des responsabilités et des préoccupations du monde qui nous entoure actuellement. C'est des périodes de ma vie où tout ce qui importait, c'était juste de prendre mon goûter, de jouer avec mes copains, copines dans le quartier et de faire de la balançoire après l'école. C'était une période où tout était plus simple en fait. Une période où tu te souciais pas de ton apparence ni de quoi sera fait demain une période où personne n'attendait rien de toi et juste exister te suffisait en fait en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens mais je suis consciente et je tiens quand même à souligner qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le même ressenti sur leur enfance et sur leur passé parce qu'ils ont pu vivre des événements compliqués peut-être des événements traumatiques qui ont fait que ben bah, ils n'ont pas trop de souvenirs du passé et si c'est ton cas à toi et que tu penses que cet épisode peut un peu de mettre dans le mal par rapport à ça. Ne te force surtout pas à écouter l'épisode. J'ai fait plein d'autres épisodes qui peuvent te plaire, donc voilà, tu peux quitter euh, l'épisode maintenant si tu en ressens le besoin. Alors, comme je suis une fille sérieuse, j'ai fait mes petites recherches sur le sujet de la nostalgie du passé, parce que j'avais envie de comprendre bah, pourquoi on est amené à être nostalgique, pourquoi moi je ressens souvent le besoin de revenir dans mes souvenirs. Donc j'ai commencé par aller sur Google et à demander à notre cher ami la définition de la nostalgie. Et selon Google, la nostalgie c'est un regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu. Et là, je suis grave d'accord avec cette définition. La nostalgie, pour moi, c'est pas forcément des souvenirs qui nous appartiennent ou des périodes qu'on a connues. Par exemple, je suis grave nostalgique des années 80-90. Quand je vois les photos de mes parents et de ma famille à cette période-là, ça me donne envie d'y être. Je sais pas, c'était une période qui avait l'air hyper sympa, qui me rend nostalgique alors que je l'ai jamais connue. J'aurais juste trop aimé y vivre. Je sais pas, genre les coupes de cheveux, le style des gens, les films à cette époque. J'ai aussi l'impression que les gens étaient moins angoissés à cette période-là, et que c'était un peu la bonne époque. Alors qu'en vrai, je suis sûre que, bah, à cette époque, ils avaient aussi leur lot de préoccupations. Mais voilà, je sais pas pourquoi je suis hyper nostalgique de cette période. Et pareil aussi, quand je regarde, je sais pas, des maisons, des appartements, j'imagine la vie des personnes dans ces habitations, comment ces personnes, elles sont, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, et ça me rend nostalgique. Alors que ces personnes, je les connais pas du tout, hein. D'ailleurs, je pense que la nostalgie et la créativité, c'est intimement lié, parce que parfois, je pars très loin dans ma nostalgie pour des choses auxquelles je n'ai aucune attache. Et bref, après, j'ai trouvé un article de National Geographic D'ailleurs, si ça t'intéresse, je mettrai le lien de l'article dans la description de cet épisode. Cet article, il parle de plusieurs spécialistes, dont Christine Batchot, professeure de psychologie et chercheuse, qui explique que les photos de notre passé nous apportent un réconfort et répondent à un besoin cognitif, qui est celui de l'on laquelle tout finira par s'arranger, comme ça a été le cas dans le passé. Au-delà du réconfort, la nostalgie, elle nous aiderait vraiment à gérer ce qu'on vit à l'instant présent. Déjà parce que ben, les souvenirs, c'est la continuité de nous-mêmes, de notre identité, et c'est ce qui nous permet justement de surmonter des périodes éprouvantes. Mais c'est pas tout et c'est là que je trouve ça un peu plus intéressant. Zian Yang, c'est un professeur à l'Institut de Psychologie de l'Académie Chinoise des Sciences. Il a constaté que la nostalgie, bah, ça réduisait notre perception de la douleur et que ça améliorerait en fait même notre capacité à détecter le danger. Comment il a fait Déjà, il a commencé par faire lire des mots menaçants à des sujets qui devaient en même temps penser à des souvenirs. Et en faisant ça, il s'est aperçu que les sujets présentaient une plus grande activité cérébrale. Ensuite, il y a deux études qui ont été faites pour voir si cette nostalgie pouvait être un antidouleur. Dans la première étude, il y a un sujet qui a regardé des images très nostalgiques et il a affirmé qu'il était moins sensible à une faible douleur thermique. Et après, les chercheurs ont demandé au sujet de réfléchir à des événements de leur passé, et après ça, ils ont affirmé qu'ils étaient moins sensibles à une forte et une faible douleur thermique. Donc c'est assez fou, parce que ça peut vraiment jouer sur notre perception de la douleur. Et enfin, ce que ce monsieur a découvert aussi, c'est que la nostalgie, elle venait activer des zones cérébrales très précises, comme celle de la régulation émotionnelle et le traitement de la récompense. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en gros Déjà, ça veut dire que la nostalgie, elle va réguler... Ton activité cérébrale, en fait, elle va venir jouer sur certaines zones cérébrales comme un tampon, contre des menaces psychologiques et physiques. Et donc, quand t'es nostalgique, tu fais beaucoup plus que juste remémorer des bons souvenirs. Et je trouve ça fou, et même hyper positif, parce qu'on se rend compte avec ces études-là que la nostalgie, c'est plutôt quelque chose de sain et de normal, en fait, en tant qu'humain. C'est ce qui nous permet de renouer avec qui on est et de surmonter l'instant présent pour avancer et en plus je suis plutôt d'accord avec Christine Batcho quand elle dit que les photos et les vidéos et autres médias familiaux qui nous rendent nostalgiques nous permettent de nous reconnecter avec nous-mêmes parce que ça m'est arrivé une fois en particulier où j'ai regardé une photo de moi petite j'avais l'air hyper heureuse sur cette photo hyper pure et cette photo m'a mise les larmes aux yeux parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on grandit que cette part de nous elle disparaît avec le temps et ça m'a mis une claque, en regardant cette photo je me suis dit que toutes les décisions toutes les actions que j'avais les faire à présent dans ma vie, je les ferai aussi pour elle, la petite Charlotte. Ça m'a vraiment fait un électrochoc parce que je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais parfois fait des choix ou des choses qui n'étaient pas forcément bien pour moi et pour la petite Charlotte au fond de moi. Et voilà, à chaque fois que je fais quelque chose maintenant, je me dis est-ce que cette version de moi, elle serait fière de ce que je fais, de ce que je m'apprête à faire Est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est bon pour moi, et c'est bon pour cette partie-là de moi. Et au fond de nous, on a tous cet enfant intérieur qui est là. L'enfant intérieur c'est un terme dont on entend beaucoup parler un peu partout. Pour ceux à qui ça parle pas trop, ou pour ceux qui entendent souvent ce terme, mais qui savent pas vraiment à quoi ça correspond, je te l'explique vite fait. L'enfant intérieur, c'est ta part enfantine qui est liée à ton fonctionnement primaire, à ton instinct. Cette part, tu l'avais quand étais petit ou petite, et en fait, elle est encore en toi quand tu grandis. Et c'est ce qui fait tu es ce que tu es aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui permet d'analyser des comportements à l'âge adulte dans la psychologie. Psychologie. Par exemple, si t'as un adulte qui a besoin de stabilité, de sécurité financière, t'es un adulte hyper vigilant qui veut construire un chez-soi très rapidement, des relations saines, peut-être que c'est parce que, étant enfant, tu n'as pas eu d'enfance stable, tu as connu peut-être la violence. Enfin voilà, tu vois où je veux en venir, c'est un exemple. De manière générale, moi la nostalgie, elle a toujours fait un peu partie de ma vie. Je me rends compte que je prends du plaisir à repenser à des bons souvenirs. J'ai beaucoup tendance, peut-être trop tendance, à vivre dans le passé. Et si c'était mieux avant finalement. L'époque des télétoubises, des soirées après le bac, des gâteaux au yaourt le dimanche, des nuits à jouer à la déesse ou la couette le soir. Mais je pense que c'est un piège de penser comme ça, de se dire que c'était mieux avant. Oui, c'est agréable de repenser à tout ça, mais en même temps, bah t'as ce petit pincement au cœur parce que tu te dis que tout ça, ça n'existe plus et ça sera plus jamais comme avant. Tu pourras plus revivre ces choses-là à l'identique. L'avantage des souvenirs, c'est qu'ils sont uniques. Et je pense qu'à trop vouloir chérir ce qui s'est déjà passé, on s'attache finalement à ces petits pincements au cœur que la nostalgie nous procure. Et pourtant pour moi ça peut être dangereux de trop vivre dans le passé parce que ben le temps il passe vite, très vite, et en l'espace d'un instant tu te rends compte que 3, 5, 10 ans sont passés sans que tu te rendes compte parce que t'étais trop focalisé sur ce que t'étais et ce qui fut. Et c'est pas facile à faire justement d'arriver à jauger entre le passé et le présent, particulièrement quand t'es dans ta vingtaine, t'es partagé entre être encore un enfant, ado ou un adulte, et c'est pas facile d'être à à la fois capable de plonger de temps en temps dans ses souvenirs tendres parce que bah, t'en ressens le besoin et en même temps être capable de vivre pleinement tous les moments qui, qui se présentent à toi mais si tu t'empêches de vivre dans le moment présent, bah, tu t'empêches aussi de te créer tes futurs bons souvenirs. Donc c'est hyper important de s'axer quand même sur le moment présent et de retourner dans la nostalgie que de manière ponctuelle et saine. Du coup quand je me rends compte que la nostalgie prend trop de place dans certaines périodes de ma vie, je fais quelques petits trucs qui me permettent de me focaliser sur l'instant présent. Souvent, c'est des périodes où voilà, je vais avoir un brouillard mental de plein de souvenirs. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mes écouteurs, je mets ma meilleure musique de fond et je décide d'être le main character. Je vais dehors, je vais me balader et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les détails de ce qui m'entoure. Tout sans exception. Je vais regarder les oiseaux, je vais regarder le ciel, je vais regarder les passants. Toutes les petites choses de la vie qu'on prend pas le temps de regarder. Et surtout je lâche mon téléphone à ce moment-là. Et vraiment je vous assure que si vous sentez que vous êtes pas bien parce que là vous êtes trop nostalgique, faites ça. C'est juste trop bien. Et quand vous revenez de votre balade, vous êtes juste en mode j'ai vraiment vécu le moment. C'est pas facile à faire au début. T'as des pensées intrusives qui arrivent comme ça. Il faut savoir les laisser venir et repartir et se focaliser encore une fois sur ce qui t'entoure pour repartir dans le moment présent. C'est un exercice, mais maintenant, j'y arrive de plus en plus. Deuxième truc que je fais, c'est que je me concentre sur ma respiration. Un peu comme une méditation, en fait, je me concentre sur tous mes sens. Je me concentre sur les odeurs, mes battements de cœur aussi, s'il y a du vent qui souffle sur mon visage, je me concentre sur ces détails-là, et là, ça permet vraiment de se recentrer sur soi, et dans le moment, ça marche vraiment, je vous conseille d'essayer. Ce que je fais aussi, quand je suis trop nostalgique, notamment de relations passées, je vais prendre le temps de réaliser qui j'ai autour de moi en ce moment, et je vais décider d'investir du temps et de l'énergie sur ces personnes-là, sur ce colloque, sur ce collègue, Bref, j'investis du temps et de l'énergie sur ces personnes qui sont présentement dans ma vie. En faisant ça, je laisse pas de place à la nostalgie de, de repenser aux personnes qui font plus partie de ma vie. Enfin, dernier petit truc, c'est que je pratique la gratitude avec tout ce que j'ai actuellement dans ma vie. Il faut le faire tous les jours, c'est un exercice qui est hyper bien à faire. Juste de constater que t'es hyper chanceux ou t'es hyper chanceuse d'avoir un taf que t'aimes bien, ou une personne dans ta vie qui te donne le sourire, ou juste d'avoir mangé ton meilleur repas dans la journée. D'être sur dans la gratitude de petites choses qui rendent ton moment présent agréable. Au final, si tu te rends compte avec le temps que les meilleurs souvenirs que tu as, c'est souvent des moments très simples faits de petites choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es nostalgique Quand tu te surprends à te dire c'était si mieux avant Franchement, ça me ferait plaisir de le savoir, alors hésite surtout pas à me donner ta petite recette personnelle en DM. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si t'as plu, hésite pas à lâcher une note au podcast, à t'abonner, activer la cloche des notifications pour rien louper des prochaines épisodes. D'ici là, on se retrouve très vite. Gros bisous